0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我讲述了周公利用土规法测影这种带着引号的科学的测绘方法，确定了周王朝洛阳国都的建设，又因此产生了“中国”一词。办完了这些大事以后，周公去了哪儿呢？其实啊，他哪儿也没有去。而是选择了激流勇退，未知之机。这个时候，他已经摄政长达七年了。当年那个年幼的姬宋，也就是周成王，已经初步具备了执掌朝政的能力。要说人家帝王家的孩子，就是成熟的早，格局高，年纪轻轻就能独挡好大的一面不过，这个少年天子在大人一时没有看住的时候，还是干了一件比较荒唐的事儿。贪玩的周成王和弟弟叔虞在皇宫后院玩耍的时候，玩起了一个小孩过家家的游戏。他随手把一片落在地上的梧桐叶刻成了龟的形状，送给了叔虞。这个龟可不是乌龟的龟啊，这个龟是古代大臣们上朝时手持的玉片，它与王权的神圣性有关。周成王送龟的时候，就跟弟弟开玩笑说：“我要给你一块封地。”那你就先拿着这个吧。后来周公听叔虞告诉自己这件事儿以后呢，立刻换上了礼服，前往宫中去向周成王道贺。面对周公的道贺，早已经把这事儿忘得一干二净的周成王不禁是一头雾水，不知所以。等明白过来以后，对周公说：“叔叔，您为什么要特意穿上礼服，正式的赶过来向我道贺呢？我不过是和叔虞开玩笑的。”并没有想着要册封他呀。面对周成王的解释，周公立刻收起了笑容，严肃的说道：“说话做事都要以信为重。你贵为天子，说话不能够如此的随便。如果你总是不顾信义，随意的承诺，随后又将自己说过的话当做玩笑，那么你还有什么资格来做天子呢？”听了周公的这番话，年轻的周成王感到十分的惭愧。于是，周成王随即把弟弟叔虞册封在唐地，后来又改为晋帝，叔虞也就成为了晋国的始祖。因为一句玩笑而诞生的晋国，后来就成为了春秋五霸之一。作为老牌晋旅，说实话呀，要不是晋国自己折腾自己，愣把自个儿分成了三份，后来的秦国统一天下的困难程度会增加很多的。这些后话，我到后面再说。周公要求周成王兑现诺言，册封叔虞，体现了古代贵族文化对性的强调。性作为道德，在中国文化中源远流长。后来的孔子就曾经说过：“人而无信，不知其可也。”孔子认为，性是一个人不可缺少的道德修养。如果人们不具备性的品质，就没办法在社会上立足。后世的儒家把性作为五常之一。信成为了人们必须遵循的道德。信的内涵，一方面是言而有信，有诺必践；另一方面是诚心待人，实事求是。普通人立身处世，只有坦诚真实，才能够取信于人；领导者治国理政，只有令行禁止，树立威信，才能够造福于民。那个时候的人们十分注重诚信，可以为信而死。我们再看一看现代社会上的某些人。各种虚假、伪劣、诈骗，算了，我还是不说这个话题了。转眼间，少年周成王就已经长大成人了。周公辅佐周成王执政也达七年之久，周朝的统治在周公的治理下得到了进一步的巩固。周公本人，无论是在臣子的心中，还是在百姓的心目中，威信那是相当的高啊！在众大臣的眼里，周公俨然已经是天子了。大家认为周公迟早会有一天自立为天子，于是有的大臣想拍周公的马屁，就悄悄地跑到了周公的府中，请周公继任天子之位。周公面对这些趋炎附势的小人，一律连打带骂，把他们赶了出去。周成王知道这事儿以后呢，也是惴惴不安的。他也认为周公会迟早的取而代之，自立为天子的。有一天上朝的时候。周公的神情格外的严肃，大臣们以为周公会在这一天宣布登基，可是周公呢，却铿锵有力地说：“我奉周武王之命，辅佐幼主代理朝政，已经长达七年。现如今，周成王已经长大成人，有能力管理我们的大周王朝了。从今天起，周成王要清理朝政，如果有反抗者，一律推出去砍脑袋。”周成王再一次为周公所感动，他请求周公继续代理朝政。可是周公主义一定，根本就不接他的话茬周公认为，既然时机已到，就应该毅然的离开，不应该拖拖拉拉。周公的政治觉悟真是高的令人奉若神明。让我们来看一看周公摄政的这七年里都做了哪些最为主要的工作。一是削平三监之乱，顺利的完成这项工作。说明他是一个骁勇善战、足智多谋的军事家，而且还很有韧劲儿，且不怕累、不怕险，身先士卒，整整忙活了三年多。二是设计建造新国都，相信科学，发明并使用土规法测影进行选址，并亲自操刀进行新国都设计。在没有计算机的年代，什么雕栏玉砌，什么琼楼玉宇，一切设计全都融合在自己的脑海里。融合在自然的空间观念里。三是创造周礼，也就是礼乐制度，作为影响华夏文明几千年的周朝立国之本。如果没有超高的智慧和眼界，怎么能写得出来呢？怎么能给华夏民族创造文明之邦、礼仪之邦这一至高美誉呢？准确地说，周公是儒学的奠基人，他的礼乐制度就是孔子一生所追求的有秩序的社会。一直影响了后世几千年，直到今天。最后就是他做的那件还政于周成王这一堪称表率的事在摄政的期间，周公的威望如日中天，完全有能力、和条件取代周成王，但是他并没有篡位，而是在国家走上正轨，正处于一路狂奔、迅速发展、四海升平的时候，主动还政给周成王，这个是很难得的。他用自我做表率，确立了周王朝的嫡长子继承制度的神圣不可侵犯。这个制度的最大特色是以宗法血缘为纽带，把家族和国家融合在一起，把政治和伦理融合在一起。这个制度的形成对周朝的封建社会产生了极大的影响，为周人800年的统治奠定了理论基础。要知道，面对皇权的诱惑。古今中外历史上有无数人为之打的是头破血流、家破人亡。周公呢，人家看的是云淡风轻，不贪不嗔不吃，属于帝王级道德典范。总之啊，他做的工作很多就是了，肯定是包括但不限于上述的内容。交接工作在一片挽留和婉言拒绝的感人氛围下有序开展，历时数日，总算完成了。临走之前。作为长者，周公又语重心长地对年轻的周成王做了一番深情的叮嘱，告诉他：周人是农业立国，农业是立国之本，要懂得祖先的稼穑之艰难，不要纵情于声色、安逸、游玩和整天打猎云云。办完这些事儿以后，周公去了哪儿呢？周成王以周公治理天下有功，将周公封到曲阜，担任鲁国国君。由于周公为周朝的建立、稳定等方面做出了难以置信的成就，特意给他封地七百里，革车千乘，并命令后世的鲁人用天子的礼仪来祭祀周公。不知道是周公这些年太累了，还是什么别的原因，在他还政后的第三年，还没有来得及彻底享受安详的退休生活，就身患了重病。自知时日不多的周公在弥留之际。留下了遗言说：“我去世后，请将我葬于成州，向上天表白，我不敢远离周成王的心迹。”这就是周公临终的遗愿。他一生为周朝呕心沥血，鞠躬尽瘁，直到临终的时候，仍然心系周王朝。那么，像周公这样赤胆忠心、毕生致力于周朝建设的功臣，他的临终遗愿，按说该全盘满足吧？可是。他的侄子周成王最后呢，并没有按照周公的遗愿去做。难道说是周成王对周公不满意？当然不是啊！周成王深知周公劳苦功高，既是开国元勋，又是自己的叔叔，怎么能把周公葬在成州呢？因为葬在这儿就等于给未来的自己陪葬。因此，周成王下令将周公厚葬于毕地，他要让周公给周文王陪葬。周成王将周公葬于周文王的墓侧，也就是想说明周成王从来没有把周公当作臣子来看待。这种做法也是天子对臣子的最高礼节。如此一君一臣之终了，还是给后人留下了一段佳话。周公不仅仅是一位卓越的政治家，而且还是中华文化的杰出代表人物。在中华的历史长河中，周公的人品、睿智和涵养。可以说是举世无双、旷古未有。我们可以说，周公的不朽精神已经成为中华文化的精髓之一。在下一集里，我将给您讲述，在周公的治理下，如日中天的大周王朝和火神的后人，也就是楚国人之间的爱恨情仇。